0: Nu är vi rakt in i ett nytt avsnitt av BVC-podden. Idag ska vi prata om att förebygga barns utsatthet på nätet. Jag heter Malin Bergström. Jag är barnhälsovårdspsykolog i Stockholms län. Och med mig idag har jag
1: Caroline Engvall. Och jag är journalist, och föreläsare och författare som är specialiserad på just barns utsatthet på nätet och barn i svensk sexhandel. Hur sjutton hamnar man i det och blir som journalist specialist på det, Caroline? Jag har jobbat med dig i många år. Det började redan när jag var 18 och var chefredaktör på en ungdomstidning som heter Frida. Och den handlar om mode, och smink och artister. Men det som jag brann för mest som chefredaktör det var att läsa och svara på alla de mejl som vi fick från unga som skrev till oss som jobbade på tidningen och berättade om sina liv.
0: Och då var du själv bara 18?
1: Mm, det var jag. Och det var ett brev som jag fick som satte sig väldigt djupt in i mitt hjärta. Och det kom från Tessan som var 16 när hon skrev. Och hon berättade om en vardag som jag aldrig hade hört talas om. Hon bodde i en liten mellansvensk stad. och hade två jättebra föräldrar och syskon. Och hon älskade att vara i stallet. Hon var på väg hem därifrån som hon blev våldtagen av en kille i skolan. Och Tessan berättade aldrig någonting för någon utan hon levde med sin hemlighet ända tills hennes kompis föreslog att vi horar. Och då tyckte inte Tessan att det var någon stor grej. Hon kände att hennes kropp var så förstörd efter det här övergreppet. Och hon började ta kontakt tillsammans med sin kompis, med vuxna personer på nätet för just ganska våldsamt, destruktivt sex. Hon beskrev det som att istället för att skära mig så använde jag sex för det syntes inte lika mycket. Och då kunde hon behålla den här hemligheten efter övergreppet.
0: Och hon var 16 när hon hörde av sig till dig. Och när hade det här börjat? Vet
1: jag sen? Hon var 14 då. Så hon hade varit inne i det här i två år. Och det hade bara eskalerat. Och för mig när jag träffade henne första gången. När hon var just 16. Då trodde jag aldrig att hon skulle överleva. För det var fruktansvärda saker som hon blev utsatt för. Håller hon på med det här när hon hörde av sig till dig? Ja, det gjorde hon. Och? hon lade ut annonser på nätet och fick förstås snabbt väldigt många svar. Så för så skulle det här kunna se ut som att det här var frivilligt. Att hon tog i kontakt. Hon ville ha sex. Bli slagen och förnedrad på alla möjliga sorters vis. Smärta som hon inte kunde tillfoga sig själv. Så för henne blev det här en form av ångestämpning och hon kunde inte sluta på egen hand. Så jag följde henne under många år. Och hon fick rätt hjälp till slut. En Vuxen person på bubb i norra Sverige som faktiskt fortfarande finns kvar i Tessans liv. Men Tessan har varit fri från det här beteendet under många år. Och när hon blev det så skrev jag en bok som hette 14 år till salu. Och under vilket år kom den? Den kom för exakt tio år sedan faktiskt. Mm. Den kommer som jubileumsutgåva nu under våren. Tillsammans med material från Tessan som berättar hur det har gått för henne efter de här tio åren. Och det har gått jättebra. Och det är därför gjort något till salu, trots att den är ganska mörk och beskriver just den här ångesten som Tessan kände när hon var mitt i det här eh, självskadebeteendet. Eh, men att det också faktiskt eh, finns ett ljust slut på det. Och att hon idag har egen familj och egna barn och eh, mår väldigt bra. Men från
0: det fruktansvärda som hände henne och som eventuellt då utlöstes av den här våldtäkten som hon inte vågade prata om. Så kom ditt intresse också, i alla fall på senare år, att handla just om utsättning på nätet för barn och ungdomar,
1: eller hur? Precis. Ehm, när 14 år till salu kom så visade det att det var många unga som kände igen sig i det Tessan berättade. Om den här ångesten som man inte visste vad man skulle göra av. Så jag började få väldigt många mejl från både tjejer och killar som berättade om just den här utsattheten på nätet. Att man kanske sökte kontakt med vuxna på nätet eller man la ut bilder, allt mer vågade bilder, skickade sexfilmer till andra. Just för att det kändes bra i den här stunden när man fick bekräftelsen från den på andra sidan skärmen. Så det blev fler böcker som just handlade om fysiskt sex och mångestämpning men också spridning av sexuella bilder och filmer. Så under de här tio åren så har jag mött väldigt många unga och haft förmånen att få sprida den här kunskapen i medier och på föreläsningar. Tack vare att det finns väldigt många modiga unga som har velat dela med sig av det de har varit med om.
0: Och då är det så som... Vi vet att vi har pratat med andra sammanhang att det som man kan göra på en skolgård, på en gata eller ja, i, ett, i ett, en bekantskapskrets eller så kan när man istället förlägger det på nätet rusa iväg på ett sätt som gör att man ännu snabbare tappar
1: kontrollen över det. Mm. Det här kan ju gå väldigt fort de unga berättar själva att den här bekräftelsen som man söker man kanske testar och lägger ut en bild som inte alls är speciellt naken men när man får den här snabba kicken av att få bekräftelsen då finns väldigt många vuxna som är beredda att ge våra barn just den här bekräftelsen då kan det gå väldigt snabbt och speciellt kanske också om man har en trasig bakgrund man känner sig inte riktigt sedd av sina föräldrar eller andra i omgivningen Men det här kan verkligen hända vem som helst. Och de här barnen är ofta väldigt tysta om det de är med om. Eftersom de känner att allt är ju mitt fel. Det var jag som tog den här bilden. Det var jag som skickade den här bilden. Och de som finns på andra sidan skärmen är också väldigt duktiga på att skrämma våra barn. Och
0: lasta barn så att man tror att det här är ens eget fel. För du säger nu att det här kan man använda som självskadebeteende. Och det kan man initiera själv genom att... Ja, liksom testa sig fram lite sådär som man också ska göra i skolålder och tonår. Man ska testa gränser lite grann och, för att hitta sig själv i någon lagomläge som spår om. Men det är väl också så att även barn som inte är själv initierade löper en risk att bli
1: lurade. Mm. Och jag tänker också på att för dig som lyssnar nu så kanske det är lätt att tänka att ja, men det här rör bara barn i tonåren. Men så är det inte utan så fort barn börjar agera med andra på nätet så löper man en risk att möta de här personerna som inte vill barnen väl. Och jag följer ju alla stora rättsfall som som handlar just om utnyttjande av barn för sexuell posering eller just också våldtäkt via nätet. Och där är det ganska många rätt små barn som figurerar.
0: Och vad tänker du med rätt små?
1: Jag i ett av de här stora ärendena där det var ungefär hundra barn som var målsägande som var aktuellt förra året det var det faktiskt en femåring som, som var målsägare i det här ärendet. Och då hade den här femåringen blivit utnyttjad av ett äldre mm. syskon som då hade mött den här mannen då på nätet. Mm. Så det här börjar tidigt och tidigare än vi tror. Så därför måste vi vuxna ta samtalen med barnen tidigt om nätet, när de börjar reagera med andra. Men också eh, när de är små, just prata om kroppen och integritet och just de privata kroppsdelarna. Mm. Bra och dåliga hemligheter. Alltså bra hemligheter. Sådana som handlar om julklappar, födelsedagspresenter. Dåliga hemligheter. Sådana som, som känns dåliga i magen och som man ju ska berätta fast någon har sagt att man inte får.
0: Och då tänker du att det är någonting eh, som man ska introducera egentligen när barnen är... Så fort de är prata.
1: Bara några år. Ja, kanske ännu tidigare. Jag, jag har själv tre barn och... Eh, varje kväll i badet redan från när de var i ettårsåldern så började vi träna på de privata kroppsdelarna, peka ut vilka är de här kroppsdelarna på din kropp, att ingen annan får röra dem om man inte behöver gå till läkaren eller tandläkaren, att det är snippan och snoppen, rumpan och munnen. Och när barnen kan sina privata kroppsdelar och rättigheterna just kring sina och andras privata kroppsdelar, då blir kanske steget lite lite längre när någon sen på nätet frågar om de kan skicka bilder på just de här privata kroppsdelarna.
0: Du du säger att man ska lära sig att det här är mina egna privata. Hur, Hur pratar man med barn om det då?
1: Ja... Det finns en jättebra skrift kring det här som heter Stopp min kropp som Rädda barnen har gett ut och som går att ladda ner gratis på nätet som är superbra och rekommenderar alla att ladda ner och läsa den kan man också tipsa föräldrar om om man till exempel jobbar på BVC.
0: Och den kommer vi att lägga på webbsidan för det här poddavsnittet så att den är lätt att hitta. Vi länkar dit.
1: Eh, man kan börja så tidigt som möjligt, just att barnen också får träna själva på just ta hand om de här kroppsdelarna. Att man får börja träna på att torka sig själv så fort man eh, känner att barnen klarar av det. Så att eh, just eh, underlivet blir ens eget och att, eh, att barnen får, får veta sina rättigheter kring just de här delarna.
0: Mm. Det var det ena, att man ska tidigt lära sig att det här är min kropp, men sen så var det också hemligheter.
1: Precis. De här hemligheterna som förövarna är väldigt duktiga på att säga till barnen att de ska ha. Förövare är väldigt duktiga på att skuldbelägga barnen själva. De är väldigt effektiva i sina hot. Man tänker bara några år tillbaka i tiden så pratades det väldigt mycket om grooming. Att man gav barnen mycket komplimanger. Att man förberedde barnen för ett sexuellt övergrepp på nätet eller i verkliga livet. Men idag går inte förövare tillväga så, för det tar för lång tid. Utan man går direkt på ganska grova dödshot mot barn. Man säger, om inte du skickar en nakenbild till mig, då kommer jag hem till dig och, och dödar din mamma. Jag dödar din hund. Man tar reda på detaljer om barnen. Kanske om barnens skola eller just vad husdjuren heter. Och säger, jag står utanför dig imorgon om inte du skickar den här nakenbilden. Och har man väl skickat då en första nakenbild så är det väldigt lätt för de här personerna att hota med. Mm. Att utpressa barnen. Om inte du skickar fler till mig så kommer jag att sprida den här bilden på din skola eller till dina föräldrar. Och plötsligt kan då barnen vara inne i någonting som man sen inte kan stoppa. Och det här gäller också ganska små barn. Jag följer ärenden där 6, 7, 8 åringar har tvingats skicka bilder på sig själva. Via helt vanliga spelsajter, till exempel som Minecraft, där man chattar med andra. Eller Star Stable eller Momio till exempel. Så det här är viktigt för, för alla vuxna att känna till att de här förövarna, de eh, trålar brett och eh, skickar ut förfrågningar till tusentals barn. Så kanske de får ett napp och det räcker för dem. Mm.
0: Och då tänker jag, med återknyttet till det med hemligheter, att det vi vill lära barn så tidigt som möjligt, det är att om du ska ha hemligheter med någon, då ska det vara med någon som känns snäll. Och att det finns lagar i Sverige som hjälper barn och skyddar barn. Och att man som förälder alltid kommer hjälpa dem om någon är dum. Och att man kan vara dum på olika sätt genom att försöka lura barn och säga åt dem att de ska, måste göra ditt eller datt. Eller, så. eller hur?
1: Verkligen. Och det är också viktigt att tänka på att man pratar med barn om att folk på andra sidan skärmen kanske inte alltid är den person de utger sig för att vara ehm, spela rollspel tillsammans med barnen och det viktigaste är att man är nyfiken och engagerad i det de gör på nätet och det kan man också göra från när barnen är väldigt små mm. man sitter bredvid dem och tittar på deras Youtube-klipp och pratar om vad är det för, för något vi ser ehm, när de blir lite äldre och kanske börjar o- följa olika YouTubers. Så, vad är det de pratar om, hur, hur är det här språket är de schyssta mot varandra? Mm. Och det här är ju ett hårt jobb som förälder. Det är ju jättebekvämt att låta dem sitta själva. När man själv vill ha lite tid med med andra saker. Sin egen telefon kanske. Men det är vårt absolut viktigaste jobb att visa att vi är engagerade i deras värld på nätet. För i deras värld så finns det inget online eller offline. Utan de befinner sig där och det är ju otroligt bra. De kan så mycket mer men vad vi någonsin kunde i deras ålder. Jag pratade med min eh, nioåring om det här igår. Han pratar flytande engelska och kan konversera med vem som helst. För han ser ju alla filmer och Youtube-klipp på engelska. Och jag, när jag var i hans ålder, då hade inte vi ens börjat med engelska. Det gjorde vi i fyran. <laughs> Så då börjar vi med Hello, Good Morning och möjligtvis någon liten färg och siffra. Så allt det här, vi måste ju förhålla oss till nätet som att det är en fantastisk värld för våra barn att dyka in i. Och det vi pratar om idag, det händer ju tack och lov, väldigt få barn. Men det är en otroligt utsatt grupp vi pratar om som ofta är väldigt tysta och som får otroligt illa av det de är med om. Och därför så är det väldigt viktigt att vi lär oss se deras signaler, är medvetna om att det här sker och tar samtalen väldigt tidigt.
0: Jag tänkte på att Även om det är väldigt få barn som råkar ut för sexuella övergrepp på nätet så finns det ju en massa mycket mildare former av saker som kan bli jobbiga på nätet. Som handlar om att man retar varandra, att man är taskig, alltså sånt som förekommer överallt där barn eh, vistas. Men där man också kan känna sig lite ensam och som
1: också kan liksom sprida sig lite bredare sådär snabbt. Och inte bara barn tyvärr utan... Hela klimatet på nätet är ju ganska hårt. Och där gäller det gäller att vi vuxna också är goda förebilder. Vi tänker på hur vi kommenterar i kommentarsfält. Och hur vi pratar om andra även hemma. Det är också jätteviktigt för att lära barnen en grundläggande respekt för andra på nätet också.
0: Sen tycker jag att det är en verklig utmaning att kommunicera kring att vara delaktig som förälder på nätet. Därför att den Alltså som man använder skärmar idag. Det som jag tycker vi ser på BBC, Det är att är sätt man som förälder använder dem för att ta barn igenom jobbiga situationer. Alltså man ska till förskolan, man ska sitta i bilen. Då är det lugnare om ungen får kolla på någonting. Men sen är det också ett sätt att få en paus själv. Att liksom hinna laga mat. Att... Så att det där är väldigt dubbelt. Eh, jag tycker att det som du pratar om det är egentligen inte... självklart i småbarns vardag att jag ska sitta bredvid när jag äntligen får chansen att göra något annat.
1: Och här är ju nyckeln, det här grundläggande förtroendet som man bygger till sitt barn. Just att man ska ju inte behöva sitta bredvid barnet hela tiden utan man ska ju inte spionera, man ska inte kontrollera barnet det visar ju all forskning att det kan få helt motsatta effekter om man gör det. Utan har vi det här förtroendet till våra barn, de vet att de alltid kan vända sig till oss. Vad som än händer. Mm. Och det här kan vi ju praktisera på andra plan också i vardagen med barnen. Att visa att jag blir inte arg när du kommer och berättar om det här som ändå hände. När vi använder sådana små knep. När vi får in en rutin att fråga barnen, hur har du haft det idag? på nätet, vilka har du träffat, vilka har du pratat med? Ja, men hur mår du när du pratar med de här personerna mm. um, när vi får in den rutinen att inte bara göra det en gång i veckan utan varje dag um, sätta oss in i vad spelen de spelar heter och hur mm. de funkar jag vet när, när Pokémon Go kom eh, det var ju eh, snart två år sedan så började min äldste son spela det och jag kan väl säga att jag tyckte inte det var superkul att svansa efter honom Runt kvarteret och jaga de här små monstren och ta bollar. Men till sist så började jag också ta bollar till honom när jag var ute och reste. Och blev så superpopulär. Han ville att jag skulle gå ut och resa hela tiden. Eh, och lärde mig vad alla figurer hette. Och vi kunde ha det som liksom ett gemensamt värld. Mm. Och när vi började kunna prata om det här på hans nivå. Eh, vilka jag hade tagit, hur många bollar han hade. Då började han också prata om andra saker som han hade sett på nätet. Mm-hmm. Så det var ju helt klart verkligen den här in. ansträngningen. Mm. Så det är ett tips att ha roligt tillsammans med barnen på nätet. Mm.
0: Och dessutom brukar ju det vara kul när man bara börjar engagera sig i något. Så kan ju det vara det är, lite roligt. Ja, det. För det är väl så att, man, jag tror att det finns undersökningar som visar det. Alltså, under de första åren. Så är, har man ju full koll på vad barn gör men redan när man är sådär fyra så kan barn sitta med Youtube eller som treåringar och där ganska snabbt ta sig iväg och ta sig vidare och hamna i olika miljöer och sådär. Så då behöver man ha etablerat den här rutinen?
1: Det att man... behöver man ha gjort. Och man behöver också visa ganska tydligt som vuxen att ja, men jag vet att det finns otäcka saker man kan se på nätet. Man kan till exempel prata om, men vad är det roligaste du har sett på Youtube idag? Mm. Och, och vad är det läskigaste? Att man visar att ja, men jag fattar att det händer saker på nätet. Och mm. du kan alltid komma till mig mm. om något sånt skulle mm. hända.
0: Men du... Är, du... Du ska helt om att, att man behöver
1: inte alltid som man lär. Nej, det är jättesvårt. Och det är lätt att bli så rädd när man pratar om de här svåra sakerna, jag vill bara betona att jag tycker inte att man ska vara så rädd. Utan jag vill ju verkligen att barn ska använda nätet fritt för att söka kunskap, skaffa nya kontakter. Det är ett helt fantastiskt verktyg. Men det är ju lätt också som förälder. Jag är förälder till tre pojkar och bara häromdagen kom min nioåring och visade ett ganska läskigt klipp som han hade hittat på Youtube och ville att jag skulle titta på det med honom. Och min spontana ryggmärgsreaktion var bara, nej men alltså typ att vi måste, nu ska vi ta bort hela Ipaden, får, du får inte titta på det här. Och han lovade tillbaka in till sitt rum och jag satt kvar i köket och tänkte, jag gjorde ju helt fel. Nu
0: kommer han aldrig mer tillbaka. <laughs> jag
1: tog tre djupa andetag och knackade på hans rum och sa förlåt, eh, det var jättebra att du kom och visade det här. Och när det händer igen så, så kommer och visade det igen så pratar vi om det. Eh, och jag kände väl att det blev väl ganska bra till slut. Men ryggmärgsreaktionen är ju ändå att man vill bara ta bort mm. allting. Man vill bara, mm. de ska inte få ha några telefoner och några skärmar, mm. någonting. Vi mm. ska bara utrota allt vad internet heter. Men det är ju inte det som är mitt eller vårt mål med det här. Utan vi vill med den här podden idag prata om vad är det som händer barnen på nätet. Jag ser ju verkligen baksidorna av just hur förövarna arbetar. Jag följer de här stora rättsfallen med oändligt många barn som är målsägande och som får väldigt illa. Men samtidigt så får vi inte bli rädda utan det här är barnens vardag. Vi kan inte ta bort nätet utan det är här mm. för att stanna och vi måste se det som det positiva det faktiskt är och lära oss och barnen att hantera det. För jag tänker att
0: det också är, när, om jag är förälder till ett litet barn så finns det också en, finns en massa känslor kring barns skärmanvändning som gör att det inte bara är så att barn inte berättar för mig vad de gör och att jag kanske inte engagerar mig i deras tillvara på nätet. För att jag har fullt upp med annat eller inte. Ja, ah, har tagit det som vana. Men sen är det också så att vi ofta själva som vuxna har en massa skam kring det där. Man har skam kring att barnen överhuvudtaget använder skärmar. Att man själv är lite fast i det. Och det tror jag är en jättefarlig situation. Därför att de som åker mest dit är ju barnen i det. Det måste ju vara... Jag tänker att vi på BVC verkligen kan hjälpa till att öppna upp kring det här. Att vi måste prata om det därför att vi måste vara lite kunniga och lite på och lite medvetna kanske kring
1: Och där har ju BVC en otroligt viktig uppgift. Dels är att förstå att det här händer även ganska små barn. Men också att se just de här familjerna, dels de som är i utsatthet. För det finns ju riskgrupper. Som man ska hålla ögonen på lite extra när det gäller just den här utsattheten på nätet. Dels är det ju barn som har någon form av trauma som de har varit med om tidigare. Det behöver inte vara sexuella övergrepp utan det kan också vara en förälder som är svårt sjuk eller alkoholproblem i familjen som är i ökad risk att utsättas för saker på nätet. För att man söker just den här bekräftelsen.
0: Och då skörhet. tänker du där att det är också det som man söker bekräftelsen men också att det kanske inte finns det föräldraskyddet där. Precis.
1: För en röd öskar. tråd i just de här barnen som blir utsatta på nätet eh, det är ofta att man inte har känt sig sedd i barndomen. En bristande vuxenkontakt. Och det gäller även förövarna som beskriver precis samma sak. Så där har vi en väldigt viktig uppgift i just att eh, –föräldrar måste se och vara delaktiga i sina barns liv.
0: Så då har vi dels det här som vi på BVC stärker hos alla föräldrar– –det vill säga trygga anknytningsrelationer, lyhört föräldraskap– –att vi är med, att vi lär oss se och tolka barn– –och att vi finns där för dem när de behöver oss.
1: Mm. Och jag kan också bara nämna fler riskgrupper– –för dels har mm. vi dem de som har en utsatthet tidigare– men också när de blir lite äldre då HBTQ-gruppen är väldigt utsatt. Just homobi transpersonerna speciellt som kanske inte känner sig bekväma i sin kropp. Och känner att ja, men jag kan använda den till precis vad som helst. Jag kan ha våldsam sex, jag kan lägga ut nakenbilder på nätet. Det spelar ingen roll, jag känner mig inte bekväm i min kropp. Det är också en sån här eh, viktig signal. Om en ung person beskriver att ja, jag känner mig så ful, jag känner mig så äcklig, eh, jag trivs inte i min kropp. Det kan vara en sån signal att haja till inför att eh, de unga kanske har lättare att dra sig in i just den här, Nej. att man kan förstöra sin kropp på olika sätt. Så utsatthet, hbtq-gruppen, eh, barn och unga som har någon form av diagnos, som har svårt med kritiskt tänkande, eh, svårt med gränssättning kring sig själva. Också en grupp att ha ögonen på lite extra mm. när det gäller att förebygga utsatthet via nätet. Mm.
0: Och den kunskapen tänker du att man kan sprida till föräldrar också?
1: Absolut. Och framförallt som, som vårdpersonal mm. var medveten om just de här extra mm. eh, riskerna som de här grupperna löper.
0: Hur tänker du Caroline då, att man som BBC-sjuksköterska kan ta upp de här sakerna med föräldrar för att just inte skrämma ihjäl folk eller trampa rakt i en massa skam eller så?
1: Jag tycker det är absolut viktigaste att man tar upp det och utan att skuldbelägga föräldrarna för jag tror att många föräldrar känner väldigt stor skuld i att man låter barnen sitta framför skärmen just för att man själv behöver just det här andrummet så redan från början är det här ett väldigt laddat ämne mm. men om man som BVC-sjuksköterska visar att amen, jag har satt mig in i det här jag lägger ingen skuld på dig som förälder men det är viktigt att vi alla känner till vad som kan hända speciellt om man kanske kommer upp då i femårsåldern när man ska släppa iväg barnen berätta att ja, men det kan vara bra nu att ha den här dialogen med dina barn om vilka man möter på nätet, hur de mår där man är delaktig i deras värld, alltså så nyfiken så att man nästan spricker, alltså på riktigt inte bara låtsas och det här tror jag är viktigt att alla vågar ta upp. Mm. Och det här måste man också som BVC-sjuksköterska kanske träna sig på. För det är ju svåra samtal att ta med föräldrarna. Och det kan man träna på tillsammans med sina kollegor.
0: Mm. För det är också en lite annan ingång än... Om man tänker att BVCs grunduppdrag är hälsa. Och att det handlar om att barn ska ha en varierad stimulans under en dag och så. Så det vi behöver lyfta nu handlar om att inte bara prata om skärmtid utan att prata om... Vad händer i den här skärmtiden? Och hur viktigt det är att vi föräldrar är med i den? Jag tycker det finns en rolig, jag medieråd som har gjort någon undersökning. Där man ser att som förälder när man småpratar med sina barn så pratar man om så här, vad har du... Eh, vad, vad har du läst? Liksom man frågar en böcker. Vad fick ni till, fick ni till lunch idag? Och, så? och ganska enkelt skulle man ju där kunna koppla på en sån sak. Som, vad har du gjort på nätet? Precis som du föreslog.
1: Mm. Och tycker man det är jobbigt, kanske speciellt om man pratar med äldre barn och veta hur man ska ta upp det, så kopplar det till aktuella händelser. Har man mm. läst någonting i tidningen, sett på nyheterna om något aktuellt fall, prata om det tillsammans med barnen. Um, en del brukar säga så här, men kan man verkligen prata om de här svåra sakerna med sin elvaåring? Ehm, och då kan man ju tänka så här, alltså, att risken att det är du som berättar för en elvaåring vad Snapchat är. Att den är liksom ganska liten. <laughs> så att de här barnen vet mycket mer än du tror. Och genom att visa att du också fattar så har du ett... Det har kommit ett väldigt bra steg på vägen för att få dem att
0: förstå
1: Precis. Men som sagt, det är ett hårt jobb men vi måste göra det för våra barns skull. Jag tänkte
0: på en annan sak och det handlar om riktigt små barn som man ju önskar att de ska leva i en oskyldig bubbla där, det, där allting är gott och fint. För när man börjar prata som du sa om privata delar på kroppen mm. som man bara får och man bestämmer över och hemligheter och så Så där någonstans måste man också säga att ibland är någon dum och den måste man akta sig för och där måste vuxna hjälpa dig så att du kan akta dig för det.
1: Precis och det här är ju det gamla klassiska det här fula gubbensamtalet som jag vet jag själv kanske hade i 14 års åldern. Det är ju alldeles för sent idag och det här är ju heller inte en klassisk ful gubbe utan på nätet kan man ju anta vilken skepnad som helst. Och det här måste vi också lära våra barn, att det finns inte bara fula gubbar utan de här kan också låtsas vara kompisar. Det kan låtsas vara att det är någon som låtsas vara en jämnårig person. Så det här gamla fula gubbensamtalet det måste ändra skepnad och komma mycket tidigare, tidigare än vi tror.
0: Och då är det så att redan när barnen är 3, 4 års åldern så behöver man också introducera samtal kring att det finns de som är dumma som man ska äkta sig för så. Och på ett sätt kan det vara laddat, men jag tänker att man kan dra en sån trafikparallell egentligen. Att man måste akta sig i trafiken och det måste man göra på nätet eller med människor också.
1: Ja, men precis som vi har ju inte speciellt mycket svårigheter med just att lära våra barn hantera trafiken eller att lära dem simma. Men i den här nya världen som vi lever i så måste vi också lära dem att hantera den nya värld som de möter på nätet. Mm. Prata om både det positiva, prata massor om det positiva, eh, vad man kan göra. Men också visar dem att du är medveten om vad som kan hända. Och jag kommer alltid att finnas där för dig om någonting händer. Och när, man brukar säga så här att man måste våga fråga. Man måste våga ställa den här frågan. Eh, som är så viktig. Det här berättar många av de många som jag möter. Att ja, men det var aldrig någon som frågade mig. Mm. Och det här handlar ju om också om att ta samtalet när barnet vill. När barnet är redo. Mm. Inte när vi är det. Men jag skulle också bara vilja lägga till till det här våga fråga. Och det är också att orka lyssna. För vi kan ställa hur många frågor som helst. Men när svaret väl kommer, då måste vi vara på tåna. Mm. För det här svaret kanske inte kommer i den formen som vi önskar eller mm. tror. Eh, det kanske kommer i något helt annat tillfälle. När man egentligen inte alls är beredd. Mm. Det kanske kommer när man sitter bredvid varandra i bilen. När man är ute på en promenad. När man står och diskar. Eh, det kanske inte ens kommer som ett svar. Utan barnet berättar egentligen något helt annat. Så vi måste vara eh, kunniga att läsa barnen mellan raderna. Mm. För en del visar tydligt med signaler att någonting är fel. Olika beteendeförändringar. Att man får svårt att sova, man börjar vakta mer på sin mobil eller sin platta. För där finns ju alla de här bilderna eller den här informationen som man inte vill ska komma ut. Man kanske får svårt att koncentrera sig, man blir lättskrämd Eller tvärtom så visar de ingenting alls. Mm. Och därför måste vi också ställa den här frågan till de barn eller familjer som ser ut och må ganska bra. För det kan vara de som mår allra sämst.
0: Mm. Det tycker jag låter... Det känns som det, att
1: det... Menar, det är vissa
0: så här konkreta saker man ska prata men, men det stora som vi har kommit fram till idag, det handlar ju om att vi vikten av att vi pratar om det här och att vi på BVC borde ta det upp och stötta föräldrar mm. att tidigt prata med barnen om det.
1: Mm. Och att vi inte är så rädda för att mm. själva sätta oss in i det och att vi inte är rädda för att prata om det.
0: Är det någonting mer som vi ska säga, Caroline? Och
1: hur mycket som helst <laughs> att prata om det här. Jag är bara glad att eh, eh, du som lyssnar har lyssnat. Och kanske kan du föda en, en tanke om både hur du kan prata med dina egna barn eller också se andras barn runt omkring. Men du som lyssnar har ju en otroligt viktig uppgift i att se både barn och familjer som kanske befinner sig i utsatthet. Och då också ta upp de här svåra frågorna som handlar om nätet.
0: Mm. redan när barnen är små.
1: En annan sak som jag tänker kan vara viktig att nämna för föräldrar det är att en del av de barn som jag möter är väldigt väl De är noga med att vara alla till lag, så de är uppfostrade, och är att artiga. Jag skulle vilja uppmana föräldrar istället att lära våra barn bli mer bråkiga. Att det är okej att säga nej mitt i en konversation om något plötsligt inte känns bra. Och att man faktiskt får backa trots att man kanske sa ja från början. Och det här kan vara väldigt bra att betona en gång extra för barnen eftersom många skyller allt på sig själva. Att man gick in i den här konversationen frivilligt och att man ju faktiskt lät sig ryckas med. Då
0: tackar jag dig, Caroline. Och så ramlar vi ut från det här avsnittet. Tack! Tack!
1: We could I'm love to do it